0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu Tällä kertaa tarkastelemme psalmeja yhdeksän ja kymmenen. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen psalmin 9. alusta. Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi korkein. Sinun edessäsi kääntyivät viholliseni pakoon, kaatuivat ja suistuivat tuhoon. Sinä oikeamielinen tuomari, sinä nousit istuimellesi, tuomitsit ja asiani voitti. Sinä jyrisit kansoille, tuhosit jumalattomat, heidän nimensä sinä pyyhit pois ikiajoiksi. Viholliset on lyöty, murskattu aineaksi. Heidän kaupunkinsa sinä olet repinyt maahan. Ei edes muistoa ole heistä jäljellä. Mutta Herra hallitsee ikuisesti. Oikeus on hänen valtaistoimensa perusta. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaasti, langettaa kansoille oikeat tuomiot. Herra on suorettujen turva, hän on suoja-ahdingon aikana. Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä Herra. Et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Tässä psalmissa jotenkin tulee esiin se, että tämä kirjoittaja kokee tämmöistä sortoa,
2: mutta silti hän ylistää Jumalaa. Miten se on mahdollista? Tämmöinen kiitollinen mieli on, se on asenne. Se ei ole aina olosuhteesta riippuvainen. Siinä on se ero onneen. Onne riippuu siitä, pyhkikö hyvin vai ei. Muuten tähän minä kiitän ja ylistän. Tulee mielelläni hauska juttu, kuin yhden saksalaisen kristillisen kirjakaupan ikkunassa oli tämmöinen mainos, että ylistä herraa viiva jälleen saatavilla. Oliko se vanhasta hengellisestä laulukirjasta, joka oli pitkään poissa ja nyt se kertoo se mainos, että hei ylistä herraa jälleen saatavilla. Ja niin mä ajattelin, kun mä tuon että hetkinen, Olishan toi hieno, jos taas niinku oma, oman elämänkin jonkinlainen tunnus. Ylistä Herraa saatavilla, onks meillä. Hmm. Tämä psalmi on siitä suuri, että se alkaa kiitoksella, vaikka, vaikka murheitakin on.
0: Tämä psalmi oli tyypillistä, että hirveän usein niissä on niinku sekä ahdistus että kiitos samassa psalmissa. Sen jotenkin helpommin ymmärtää, että se on puolet psalmien kirjasta ahdistusta ja lopussa vähän kiitosta, mutta että, että ikään kuin samassa rukouksessa on jo molemmat elementit. Ja Kyllä, se kai semmoinen jonkinlainen kristityn paradoksi voi olla, että lähes, lähes samalla hengen vidolla voin kertoa Jumalalle tosi syvän ahdistuksen ja sitten yrittää kuitenkin sanoa, että kiitos kuitenkin.
2: Mm. Mm-hmm. Tämä David kertoo, että minä iloitsen sinusta, minä sen. Siis kristittyjähän on syytetty päinvastaisesta. Se on kristitty, semmoinen iloton ihminen, synkkä ja ikävä kyllä se, syy on meissä, että me annetaan semmoinen kuva. Mutta näin ei pitäisi olla, koska aina on kuitenkin syytä Jumalan ilo iloon, koska Jumala ei ole koskaan voimaton. Mutta tota, tämä on semmoinen kysymys.
0: Niin. Ja osittain kai suomalainen luonteen laatu. Hmm. Hmm.
2: Hmm.
0: ollaan pikemminkin semmoisia, että ei me nyt nähdä hyppimääriä musta kovin herkästi.
2: Mutta kuitenkin se näkyy ihmisestä, että Silmistä näkyy aika paljon, että onks, miten
1: menee. Mm, mm. Miten muuten tässä myöskin tässä psalmissa tulee esiin se, että tämä kirjoittaja muistelee näitä Jumalan tekoja ja ne tuo hänelle iloa. tuo ne sulle tai teille iloa, että muistelette Toi, mitä toja, Jumala
0: on tehnyt. on hyvä, koska joskus, joskus kun tuntuu, että nyt ei mulla mitään uskoakaan ja onko Jumalakaan missään, et voi ruveta miettiä, että oli ainakin, ei nyt ehkä eilen, mutta kerran, <tos> joskus jonain päivänä kuljin tätä tietä ja, ja ei Jumala muuttunut, niin luultavasti kaikki on edelleen hyvin, vaikka tällä hetkellä ei tunnu. Toi on minusta hirveän arvokasta, että usein palataan näihin, muistaa Juma, muistella Jumalan hyviä tekoja ja kyllä siitä on oppimista.
2: Hmm. On joo. sen voisi ottaa ihan elämän säännöksi, että kun on synkkä mieli, niin Muistelee kaikkia niitä hetkiä, joissa iloitsia kiittiä niitä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja jos ei mitään tunnu löytyvän, niin, niin ainakin siitä voi iloita ja kiittää, että Jumala on antanut mulle elämän. Hän lähetti Jeesuksen. Hän kutsui minut nimeltä lunasti. Odottaa taivaaseen.
0: Joo, mutta usein ihminen kuitenkin ajattelee, että pitäisi olla joku konkreettinen kokemus tai varmuus, juuri minua, että juuri minä olen oikealla tiellä. Ja, ja tota Ehkä se voi olla hankalampaa semmoiselle, jolla ei ole mitään tällaisia. Pitää vaan luottaa ja, ja hmm. uskoa. Että
2: ei ole mitään kokemusta.
0: Niin, koskaan. on kai semmoisia joilla ei ole mitään erityisiä kokemuksia. Tai en mä tiedä, se. olla erityinen? Se voi
1: olla muun kuin hyvä kokemus. No <laughs> no <joo. laughs> niin, kyllä tietysti, En tiedä. En, musta olisi vaikea, kun jolla,
2: jollain ei ole mitään. Niin, mulla on ihan sama mahti, <laughs> jos, koska jos kyllä Jumala on, tämän on jotenkin niin hyvä ja isällinen, että se, se
1: vaatii ne silmät. Hmm. Niin se on niin. sitä, mitä sä riittää sanoit tuossa alussa, että se on sellainen, vähän sellainen asenne, niin. eikä niinkään ne olosuhteet, että haluuko nähdä Joo. jotain menneisyydessä hyviä asioita. Minulla on vähän...
0: kyllä hirveän vähän mitään kokemuksia, mutta totta kai me pystyn palauttamaan mieleen, on Jumala mun aina matka varrella ollut.
2: Joo, mm-hmm. siis tuo Hendell hän kirjoitti sen Messias Oratorion, hän oli... Halvaantunut ja että oli menossa vankila, oli saanut uhkauksen, koska hän oli hirvittävissä veloissa. Hän oli elämänsä niin kyllästynyt, että olisi loppuut saman tien. Ja sitten tulee joku, joka sanoi että hei, mulla olisi sulle käsikirjatus, et viitsi säveltää. Hän alkaa lukea psalmia 53 ja siitä eteenpäin Jesa, ja Kaikki muuttuu. Se santa teki sen. Mm. Niin. Se on se Messias oratorion takana. Tämä syvä. Äh,
0: Joo.
1: Niin. Joo. niin onkin. No tässä jäkeiskuussa 7 sanottiin näin, että sinä jyrisit kansoille, tuosit jumalattomat, heidän nimensä sinä pyyt pois ikiajoiksi, viholliset on lyöty, murskattu aineaksi Mistä tässä nyt puhutaan?
0: Sitä ei tiedetä. Sitä, tämä on psalmien niin historiallisen kontekstin ymmärtämisen vaikeus, että me ei saada sitäkin oikein mistään. Siis siinä on jokin sota varmaan ollut, siinä on varmaan juuden voittanut jonkun vihollisen, ja se usein voitti ja usein hävisi. Ja sitten johonkin tällaiseen tämä ehkä liittyy, ja sitten se nostetaan ikään kuin yleisemmälle tasolle, jolloin lukija voi löytää sitä heti oman elämänsä tasoja.
2: Joo, muuten mua puutteli tämän kymmenen, Herra on sorrettujen turva. Hän on suojaahdinkon aikana ja sitten jää 13. Hän muistaa, hän kuulee heidän avunhuutonsa. Herra on turva. Monet tuntii sellaisen nerokkaan teknisen keksinnän kuin turvaranneke. Sulla on kotona huonokuntoinen ihminen tai iäkäs ja sitten on kädessä tämä ranneke. Sitten sit tietää, että kun tulee suuri hätä, niin turva on siinä, että mä painan nappia. Ja kuuluu ääni, mikä hätänä. Niin tässä on jotenkin semmoinen samanlainen lohdullinen ja että hän kuulee. Ja jos joku miettii sille turvarannekkeelle, voi antaa myöskin nimen, että Jeesuksen nimessä. Mä painan tota, hyvä Jumala, auta minua. Tämä turva ei ole nimittäin ollenkaan pikku asia. Se menee tää raamatussa pitkin matkaa etenkin psalmeissa. Miten syvästi ihminen sitä turvaa kaipaa?
0: Mm. Joo, mä ajattelin niistä tuosta jakeesta 11, kun siinä on toi loppu, että sinä herra et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Että jokaisessa psalmissa on joku tai montakin sellaista kohtaa, jota kannattaisi alleviivata tai kerjottaa muistiin tai merkitä jotenkin, että tiukan paikan tullen voisi uudestaan ikään kuin tarttua siihen, että ottaa tämmöisiä itsellensä muistolauseita tai opetella ulkoa. Niin joskus tulee, voi olla, että se ei tänään elä yhtään, voi olla, että sä viikon päässä tarvit kipeästi juuri tätä santaa, ja sen tekemä. mä siis oon aite alleviivannut tämän, sinä Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Siinä on yksi hyvä tämmöinen kahva, tarttua silloin, kun on elämässä tiukka paikka.
1: Hmm, toi on muuten totta. Ja Psalmeissa on sellainenkin jännä juttu. Mä oon joskus lukenut psalmeja ihan silleen aina yksi psalmi illassa eteenpäin. Niin sitten joskus tuli, muistan, että ihan, ihan silleen ajattelin ihan tietoisesti, että no tää ei nyt mua niin oikein koske. Ja seuraavana päivänä tapahtui jotain, miten se todellakin juuri koski mua on se, mitä siellä sanottiin. Että ne on kyllä... Hienoja.
0: Joo, ja t- t- tässä on meidän hyvä niinku, muistuttaa uudestaan, kun me käydään psalmia läpi. psalmithan on joskus vähän vaikeita näin selittää, koska ne on niin monimerkityksesi ja niissä toimii monet samat teemat, tulee uudestaan ja uudestaan. Mutta että ne on rukousta ja ne on ollut niin kuin Jumalan kansan huokauksia läpi vuosituhanten ja ne on aina toiminut tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja sen takia että niitä kannattaa käyttää tämmöisenä materiaalina, että luen näitä ja rukoilen näiden kanssa ja sijoita omat elämässä näihin kohtiin. Mm.
2: Se on semmoista rukousta, jossa on niin kuin lupaus sisään kirjoitettu, sinä et hylkää, sinä kuulet, sinä autat. Mm. Pyyntöjä rukoissa samassa. Mm, se on
1: muuten hienosti sanottu. Ja. Näinhän se just on. Joo, sen takia nämä on niin, niin on, hienoja.
2: Joo, ja. kyllä. Mutta ei entisaikkojen mitään mitenkään helppoa olla, koska näitä rukouksia piti rukoilla.
0: Mm. Sä voisit varmaan on vielä pikkusen lukea esimerkiksi jakeista 12 jonnekin tonne, no 1215. ainakin olla aikaan kuin tässä
1: rukouksessa. ylistäkää Herraa, hän hallitsee Sionissa, kertoko hänen tekonsa kaikille kansoille. Hän muistaa kaikkia sorrettuja, hän kuulee heidän avunhuutonsa, veritekoja hän ei unohda. Herra, ole minulle armollinen, katso kuinka viholliseni sortavat minua. Sinä tuot minut takaisin kuoleman porteilta, silloin minä julistan sinun suuria tekojasi, huudan julki iloni Jerusalemin kaduilla. Kansat suistuvat kuoppaan, itse ne olivat sen kaivaneet, jumalattomien jalat tarttuivat ansaan, itse ne olivat sen virittäneet». Herra osoitti voimansa, toteutti tuomionsa, omiin juoniinsa, jumalaton jäi kiinni.
0: Tuossa esimerkiksi toi. Sinä tuot minut takaisin kuoleman porteilta. Ja mulla on lähivuosina tai lähiaikoina melkeinpä kaksi ihmistä, jotka on oikeasti ikään kuin saattohoitotilanteesta vielä palanneet takaisin. Ja, ja silloin tämä on hirveän konkreettinen, mutta mä luulen, että moni voi kokea tämän ihan elämänsä syvimmän ahdistuksen niin tulkkina, että Jumala voi sieltä nostaa.
1: Mm-hmm. Mitä muuten ajattelette vähän niin melkein kuoleman rajakokemuksista, että vaikuttaako ne ihmisen uskoon jollain tavalla?
0: Tarkoitatko niitä, missä ikään kuin on, on päässyt Käyt... näkemään jo taivasta? Tai jotain.
1: Niin, nii, tai sitten niin käy niin lähellä niinku kuolemaa. Että...
0: Kyllä mä oon kuullut tämmöisiä niin. kertomuksia mm. Voi vaikuttaa. Mm. Kyllä voi vaikuttaa, vaikka me ei, ikään kuin niiden perusteellahan me ei rakenneta tämmöistä teologiaa, että mitä siellä on, koska se on kuitenkin ihmisen subjektiivinen kokemus, mutta, mutta kyllä niillä on olla merkitystä. Mm.
2: Tätä on jonkinlainen kuoleman kokemus mulla oli syöpähoitojen keskellä ja se syöpä oli niin suuri kasvi, että se mulla kerrottiin, että tämä on vakava ja mä menetin ellei enää sytöstä, että autani jo lyhyt niin tota se on kokemus, että siinä moni asia nollautuu ja se mikä yksin on niinku oleellista ja mikä siinä hetkessä yhä vielä tuo iloa yksi asia jäi kaikki muut oli nollaa. Syntien anteeksi antamus. Hmm. Kaikki hengelliset kokemukset nollaa. Mitä oli jotakin ajatellut, että on tehnyt jotakin arvokasta? En mä voi mennä Jumalalle sanomaan, että katso mitä mä oon aikaiseksi nollaa. Anteeksi antamus. Sillä voi mennä vaikka läpi kuoleman.
0: Eli sinä tuot minut takaisin kuolaan portaita ja toimi sullakin. Ja. Mm. Sitä jatkuu silloin. Minä julistan sinun suuria tekoja. Säkin olet päässyt siitä mm. julistamaan vielä. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme siis
1: psalmien parissa. Nyt on vuorossa psalmi 10. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyynen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Luen tässä aluksi itse asiassa psalmin 9 loppupuolelta, mutta sitten jatkan tuonne psalmiin 10, Tuosta y- luvun 9 jakeesta 20 aloitan. Astu esiin, Herra. Älä salli ihmisten ylvästellä. Vedä kansat tuomiolle. Herra, syöksenne pelon valtaan, anna vihollisten tuntea, että he ovat vain ihmisiä. Herra, miksi olet niin kaukana, miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Häikeilemättä Jumalaton vainoaa köyhiä, saalistaa heitä kavalilla juonillaan. Väärintekijä rehentelee mieli haluillaan, kiskuri kerskuu voitoistaan ja pilkkaa Herraa. Jumalaton ylvästelee, ei Jumala rankaise, ei häntä edes ole. Siinä hänen ajatuksensa. Väärintekijä menestyy kaikessa, mitä tekee. Sinun tuomiosi eivät häntä kosketa. Hän hymähtää kaikille vastustajilleen. Sanoo itsekseen, mikään ei minua horjuta. Vastojenkäymiset eivät minua kohtaa. Hänen suustaan tulvii kirousta, petosta ja uhkaa. Hänen kielensä syytää tuhoa ja hävitystä. Ja jatkan 12. Riennä avuksi, Herra. Jumala, kohota kätesi, älä unohda avuttomia. Miksi Jumalaton saa pilkata sinua, Herra? Miten hän voi ajatella, ettei Jumala rankaise? Sinä näet kaiken. Tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojenat kätesi. Sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa. Sinä annat avun. Murra jumalattomien voima. Rankaise heitä. Tee loppuvääryydestä. Herra on kuningas aina ja iäti. Vierailla kansoilla ei ole sijaa hänen maassaan. Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin, sinä rohkaiset heitä. Sinä hankit oikeuden orvolle ja sorretulle, eikä pelko enää aja ketään pois maasta. Tuossa psalmin yhdeksän lopussa ihan viimeiset viimeiset sanat oli näin, että Anna vihollisten tuntea, että he ovat vain ihmisiä. Mitä ajattelette tästä rukouksesta ja pyynnöstä?
2: Sekin pitää ihmisen oppia, että hän on vain ihminen. On se, on se ihminen kova luu, että ei se jakeluu heti, heti jo silloin, kun on aika ajatus juosta ja ymmärrys lisääntyä. Mutta jo varhaisesta lähtien ihminen on halunnut olla enemmän kuin ihminen, Jumalan kaltainen. Ja tämä riivaa nyt meitä läpi koko ihmiskunnan historian.
1: Joo, ja mä, mä jotenkin ajattelin, että niin enemmän ja enemmän tämä on sellainen vallitseva. Jotenkin tapa, että ihmisessä on niin kaikki. Pitää löytää itsestä kaikki, kaikki se voimat sellainen tämä niin uushenkisyys ja kaikki niin kuin, jotenkin tuo semmoista, että, että ihminen on jotenkin sellainen. Ja se vie sellaisen, mä niin ajattelin, että mun ihan munkin elämäni aikana jotenkin semmoinen, auktoriteettien niin kuin, olemassaolon myöntäminen on tosi paljon vähentynyt. No, että, että kaikki saa itse valita kaiken.
2: Joo. <laughs> Eli te, tehdä vähän niin kuin itsestään Jumalan tietällä tavalla. Että. Herra, miksi olet niin kaukana? Tämä miksi se ilmaantuu raamatussa 370 kertaa. Missä kirjassa kysytään eniten miksi? Olisiko Jobin on. Mm. Aina 300 kertaa pelkkä job. Siis se on jännä juttu, kun luki, että, että vanhassa testamentissa ei epäillä sitä, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta se, mikä on se kova paikka, on se, että miksi hän on niin, tai siltä se tuntuu niin passiivinen. Ja se on se, jota, jota vastaan sitten ihminen kysyy, että onko hänen asiallaan Jumalalle enää mitään tärkeyttä ja auttaako hän menoa ja... Uskova ihminen on monta kertaa epätoivoisempi kuin ei-uskova.
0: No miten niin?
2: No kun hänen hätänsä on, on jotenkin, kun Jumalaton ajattelee, että ei Jumalaa ole. Ja niin se on semmoinen hänen onneansa vahvistava asia. Niin Jumalan ihmiselle, tämä on ihan hirvittävä koettelemus, Jumalaa kun ei ole. Hän, hän kärsii paljon enemmän koko asiasta. Tätä tarkoitan.
0: Niin voi olla. Joo, ihan... Toinen ajatus mieleen tästä, miksi kysymyksestä nyt tällä hetkellä, että yksi tunnettu ateisti sanoi, että jos tuota taivaas, jos hän huomaa kuoleman jälkeen, että Jumala olikin olemassa, niin mitä hän sanoo Jumalalle? Hän sanoisi Jumalalle, että et antanut riittävästi näyttöä itsestäsi. Ja tähän on sitten vastattu, että... Jumala kyllä antaa riittävästi näyttöä niille, jotka haluavat nähdä, mutta riittävästi tota, niin tilaa olla näkemättä, eikä hän pakota ketään kuitenkaan. Hmm. No joo, tämä oli yksi, hmm. yksi näkökulma. Hmm. Hmm.
1: Mutta tämä
0: tämä on, on kova kysymys ja hyvä, hyvä siis nostaa esille, koska se on, se on raamatussa usein, se on ihmisen elämässä usein.
1: Hmm. Mä jotenkin ajattelin sitä myös siltä kannalta, että jos mä näen tällaisen ihmisen, joka kyselee tällaista, niin mikä mun tehtäväni siinä on? Et jos mulla olisi sellainen heti auttaisi kaikkia, niin mikä tehtävä meillä ihmisillä olisi auttaa toisiamme? Mm-hmm. <laughs> että, et, tota, niin. et, et, tavallaan siinä tulee myöskin ihmisen paikka niin. toimia apuna toisille.
0: Joo, ja sitten taas tuosta mulle tulee mieleen, että jos joku multa kysyy, niin munhan ei pidä heti sanoa, että siksi. Jokin vasta. Mulla pitää heti sanoa, että joo, mä tiedän, että jumma, täällä on jokin tarkoitus sun elämä. Siis niin kuin mm. antaa mitään suoraa, helppoa, yksinkertaista vastausta, koska useimmiten sellaisia ei ole. Mm. Mutta kuitenkin, niin kuin sä sanoit, niin olla rinnalla, kulkea mm. sen siinä, siinä. Me tarvitaan toisia juttuja.
2: Mm. 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 Se eläntilainen antoivin antoi hyvin näkökulma näkökulman tähän ensimmäiseen lauseeseen. Herra, miksi olet niin kaukana? Hän sanoi, että metallin sulatta ei ole koskaan uunista kaukana silloin, kun kultaa on sisällä. Ja, ja sitä on ihminen Jumalalle, eikä hän koskaan ole kaukana, vaikka se tuntuu siltä. Mm-hmm. Aika, aika hyvä kuva. Joo. Mm. Joo. Mm-hmm.
0: Sitten mulle tuli tämmöinenkin ajatus, että, että tuota, yksi, yksi kristitty sanoi, kun hänellä oli syntynyt lapsi, joka ei ollut ihan terve, vammainen lapsi. Ja joku sanoi että Heksa Jumala vastaan, niin hän sanottu, että hän ajattelee enempinä, että miksi ei juuri hänelle voisi tulla, kun, kun jollekin kuitenkin tulee. Siis tämä on yksi kristillinen tapa mm. kohdata tämä asia, että, mm. että, että okei, totta kai se on ahdistava ja siinä on kysymyksiä, mutta voi ajatella näinkin päin, että... Miksi tämä ei saisi kohdata minua tämän vaikeus, kun tällaisia vaikeuksia maailmassa on?
1: Niin, ja joku on sanonut myös, että jos ei Jeesuksenkaan on ollut helppoa, niin miksi mun, pit- mun elämäni pitäisi olla? Ja. Ja että,
2: mm. Mm. Tässä kerrotaan, kertaa, tai tota, mä olin menossa jälkeen että mm-hmm. tässä kun no niin,
1: niin mä olen jälkeen viisi. No, niin, <laughs> no ero ei,
0: ei siinä. tekee menestyy kaikessa, mitä mm-hmm. hän tekee. Et, tuota, Tuolla psalmissa yksi sanottiin, että hurskas menestyy ja väärintekijä ei menestyy, mutta tässä väärintekijäkin menestyy. Ja, ja tämä on tämän psalmin yksi ongelma, että miksi jumalattomat menestyy, mutta hurskaat ei. Tästä on sitten psalmi 73 on varsinaisesti tästä teemasta koko psalmi. Mutta se on, se on yksi kysymys, joka, jota voidaan psalmin tekijän kanssa kysellä, että miksi noilla menee paremmin vaikkei ne usko. Mm. Mutta teillä oli muita ajatuksia.
1: Niin tämä jää kuusi tosiaan väärin tekijä sanota, että mikään ei minua horjuta käyviset eivät minua kohtaamaan. Millaiseen niinku, elämään
2: tapaan tällainen asenne johtaa. Niinhän hän tulee havahtumaan jossain elämän vaiheessa, totta tämä ei kyllä ollut, koska kukaan ei selviä ilman vaikeuksia tässä elämästä. Mm-hmm. Jotain tulee joka tapauksessa. Mikään ei minua harjuta, se mm. ei ole kyllä tottavia
1: ihan loppuasti. asti. Mm-hmm. on se aika niin armottoman elämän jotenkin. toisia kohtaan armottomuutta niin. itseä kohtaan, että kaikki sit se, jos jotain tulee, jotain ikävyyksiä.
0: Kyllä, ja kääntäen, mm-hmm. että jos, jos uskovainen saisi kaikkiin rukouksiinsa aina vastauksen, niin hänestäkin tulisi armottomuutta. Mm. Siis jos jos, jos kaikkiaan käden kääntänsä ratkeisi, niin hän... Miten, miten suhtautuu sen toisten ongelmille?
2: Sanna muuta. Mm. Että armullisesti sopii vaan, kun itse on käynyt syvällä. Mm. Niin. Toja seitsemän hänen suustaan tulvii kirousta, petosta ja uhkaa. Hänen kielensä syytää tuhoa ja hävitystä. Haluan tämmöisen tiedon, että kieli on ihmisruumin voimakkain lihas, mitä tulee sen kokoon ääri. Ja, ja kieli on kyllä semmoinen megaluokan tekijä, joka meillä on Suussa, että sillä sä voit aloittaa sodan tai solmien rauhan, saada järkyttävää jälkeä aikaiseksi pahoilla puheella tai, tai sitten kertomalla jollekin, että rakastaa häntä. Et mä ymmärrän kyllä hyvin, kun salmeissa sanotaan, että pane minun suulleni vartija. Herranna niin hyvissä ravintoloissa on kunnon portsari, ettei kaikki tässä tapauksessa pääse ulos missä puolesta oli katsoa, kuka pääsee sisään. Mm. Mutta että Raamatus on monta kertaa varoitus omasta kielestä ja sen mm. käytöstä.
0: Sähän puhut kuin Jaakobin
2: kirjankirjoittaja. Mm. Mm. Niin puhun. <laughs> 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 niin. <laughs> niin. Muuten vielä tämmöinen havainto tuosta jäkeestä seitsemän, kun Eero totesi, miten raamattu on tai on ajattomia, että kautta aikaa siihen voi panna sitten oman aikansa. niin havahduin, kun mä luin tätä, ja hän vaanii siepetakseen heikon, kappaa köyhän verkkoonsa. Aattakaa sitä niin kutsuttua kanslikulttuuria, mm. joka verkossa tapahtuu, jossa ihminen mitätöidään. Netti, verkko. Mm. Oho, Oho, täällähän
0: on netti tosiaan.
2: <laughs> ja, ja kun tässä Ei. kärsitään jatkuvasti vihollisen puheista, sanoista, sillä sillähän se netti myöskin, mitä töy ihmisen saa aivan järkyttävää epätoivoa jos huonosti käy. Mm. Ja miljoonat seuraa. Mm. Kyllä.
1: Mitä muuta ajattelette näissä, tästä tässä tosiaan ja yhdeksän on aika, aika rankkaa tekstiä tästä, tästä väärintekijästä. Hän asettuu väijyksiin, kylien liepeille, murhaa salaa viattoman, vaan katsellaan avutonta, väijyy piilopaikassaan, vaan iisiepätakseen heikko mikä, mikä tällaisen toiminnan motiivi on?
0: Niin tätä nyt vaan kuvaa ehkä jonkinlaista aika äärimmäistä patologista tapausta, joka tekee jotain tällaista, mutta, mutta samalla siihen voi, niin kuin puhuttu, niin asettaa kaikki, kaikki mahdolliset tällaiset niin keusaukset ja koettelemukset tai pahan hyökkäykset, jotka tulee eri tavoin, että, että ne ei kaikki tule niin, että kulman takana on joku, vaan että, että tuota, maailmanpahuus iskee silmille tai tai saatanan hyökkäykset, ylivoimaisia tai muuta tällaista.
2: Mä ajattelin tällä kohtaa siitä, miten miten voi olla mahdollista, ja onhan se, että tämmöisestä Jumalan luomasta ihmisestä, jota tuossa psalmissa kahdeksan just mietittiin, minkälainen peto hänestä voi tulla. Jos ei ole yhteyttä Jumalaan, niin ei ole myöskään yhteyttä, toisiin ihmisiin ja moni asia on sirpaleina.
0: Joo, mm-hmm. mutta sitten tosiaan nämä on, on vähän tämmöisiä inhottavia jäkeitä niin sitten on hyvä tuosta 12 eteenpäin koska täällä tällä niin tää soundi muuttuu rien avuksi herra esimerkiksi jakeen 14 tota mä, mä olen alle viivannut. sinä näet kaiken tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta sinä ojennat kätesi Et se, on, se on sana jonka tänään voi tarttua
1: Mm. Ja sitten tuolla jakee 17, että Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipavat, sinä kuuntelet tarkoin, sinä rohkaiset heitä. Että miten upeata on ajatella, että Jumala oikeasti, ku- ei vaan epämääräisesti kuuntele, vaan kuuntelee tarkoin.
2: Minusta ei rohkaisu on mm. ihanaa ja mulle yksi sellainen huippukohta Raamatussa on, kun joku lähettää toiselle terveisiä. Ja se oli, se oli Jeesus, joka lähetti niiden kahden naisen. Käynnin jälkeen, jotka kävi siellä haudalla, niin Jeesus lähetti terveisiä Pietarille, opetuslapsille ja Pietarille. Kiitos seurasta
1: keskustelusta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Rukoilisitko Eero tähän loppuun?
0: Niin Herra, kiitos, että sinä näet kaiken tuska ja murhe. Ei jää sinulta huomaamatta. Kiitos, että sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin ja sinä rohkaiset heitä. Niin myös
1: tänään täällä
0: meitä. Aamen.
1: Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei.
0: Radio Piiri. WWW